0: Olá a todos, eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse programa, a esse horário, a esse canal que tem por intenção te alcançar com a palavra e o Evangelho do Reino. Que o Senhor Jesus abençoe tua casa desde já. Gostaria de reverberar minha gratidão a Deus, aos meus pastores da Assembleia de Deus aqui no estado do Amapá, e gostaria de dizer a você que está me ouvindo, que certamente, se Deus te conduziu a escutar esse podcast, é porque certamente ele tem algo a falar com você. Meu irmão, minha irmã, meu pastor, minha pastora, a todos vocês que ouvem esse podcast, eu convido a abrir a Bíblia comigo no livro dos juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. Livro dos juízes, capítulo de número 11, versículo de número 1 em diante. Que diz assim: Efitar Jefté, o geliadita. Era um guerreiro hábil e corajoso. Sua mãe era uma prostituta, e seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram, expulsaram Jefeter, exclamando, Não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tove. Reuniu em torno de si um bando de vadios que andavam com ele. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciões de Gileade partiram à procura de Jefté, na terra de Tob. Que história linda! Tenho certeza que você já ouviu alguém pregar, alguém falar a respeito de Jefté. Tenho certeza que você já deve ter ouvido esse nome. Certamente ele não é novo aos seus ouvidos. E ao tudo que parece... Ao tudo que você leu, ao tudo que você já escutou. Quando se ouve ou quando se lê a história de Jefté, a gente tem a impressão de que é um homem que está caindo de paraquedas. Porque antes ao capítulo 11, não se tem dados sobre ele. É uma pessoa que simplesmente apareceu na Bíblia. E, aparentemente, a sua história está iniciando no capítulo 11. Eu te convido a retroceder comigo alguns anos antes. A Bíblia fala a respeito de um moço por nome José. Como você já deve ter ouvido, José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos... E acabou se tornando governador. A Bíblia é enfática e muito clara em dizer que depois que José se torna governador, ele vem a ter dois filhos. O nome do seu primeiro filho é Manassés. O nome do seu segundo filho é Efraim. Acontece que os dois filhos de José tem no seu nome a dor de seu pai. Os nomes do filho de José, na verdade, são um salmo, são uma canção, ou pode-se dizer que até mesmo uma oração da vida de José. O nome Manassé significa Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. O nome Efraim significa Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Sempre que José dizia Manassés e Efraim, ele estava recitando um salmo que era seu. E este salmo era Deus me fez esquecer meus dias difíceis e toda a família de meu pai. E me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. Manassés e Efraim. Manassés e Efraim. Certamente a maioria das pessoas que escutavam o nome do, dos filhos de José, sabiam que esses nomes carregavam a história e um pouco da dor de José. Manassés e Efraim. Quando Jacó está à beira da morte, todos os filhos vão visitar Jacó para se despedir. José pega seus dois filhos e vai, vai visitar seu pai. Chegando lá, seu pai vira para José e, como alguém que não tem força para pedir desculpas... Como alguém que não tem tanto peso, não tem tanta coragem. Porque sabe que a dor do filho é muito grande, foi muito grande o que ele passou, foi muito grande o que ele sofreu. Jacó acaba virando para José e dizendo, no capítulo 48 de Gênesis. José, eu quero que teus filhos passem a ser herança minha e que eles sejam contados como meus. Jacó aqui, ele está pegando os filhos de José. Os filhos que outrora eram de José, agora na verdade é de Jacó. Porque o pai está adotando os filhos de José. É como um pai que entende a dor do filho. E acaba arrancando a dor do filho para si. O Senhor sabe a tua dor e Ele sabe o que você tem passado. E assim como Jacó tirou a dor de José, adotando seus filhos. Deus, nesse momento, também está arrancando as tuas dores. Manassés e Efraim. Antes filhos de José, agora filhos de Jacó. Porém, Jacó não vai deixar José sem descendência. Por isso, Jacó vira para José e diz, José, os filhos que nascerem de Manassés e Efraim, esses serão teus filhos. Efraim teve filhos, Manassés teve filhos. E o primogênito de Manassés venha se chamar Gileade. Gileade é o primeiro filho. Gileade é o herdeiro. Só que Gileade ainda não tem filhos. E ainda que não tendo filhos, talvez, e isso não é a Bíblia que diz, mas talvez por culpa de sua esposa, ele acaba que se envolvendo com algumas... Prostitutas. E uma dessas prostitutas acaba engravidando, porque era normal na época. Ela engravida, tem um filho, e Gilead assume esse filho, ainda que ela não seja sua esposa, mas ele assume o filho, e lhe põe o nome do filho de Jefter Agora observe, aquele Jefté do capítulo 11, que parecia ter caído de paraquedas, na verdade tem um início, na verdade teve um percurso para que sua história iniciasse. Ele nasce e após seu nascimento, seu pai ele coloca o nome de Jefté. Interessante o nome que Gilead coloca. Porque é muito profético para uma criança. Dá muito peso para uma criança. O significado do nome de no hebraico é ele abre. Isto é, tudo que se fecha mediante a sua frente não permanece fechado, porque ele abre. O nome de Jefté é muito profético sobre ele. Isto é, tudo que tenta ser empecilho acaba caindo, porque ele abre. Tudo que se levanta para parar acaba caindo, porque ele abre. O grego acaba nos dando o significado do significado. Ou melhor dizendo, nos trazendo um entendimento do significado de seu nome. No grego, o nome Jefté significa Liderado por Deus Olha só Liderado por Deus Ou Aquele que Deus lidera Aquele que Deus lidera Isso explica porque nada Permanece fechado mediante a sua frente Ele abre Por quê? Porque ele é aquele a quem Deus lidera. E um homem que é liderado por Deus, ele é tendencioso a ter mãos abençoadas. Tudo que ele toca prospera. Tudo que ele tenta dá certo. Aonde ele vai, as coisas fluem, funcionam. Porque ele é liderado por Deus. Ele não é uma pessoa que toma decisões pelo que acha, pelo que pensa, não. Jefité é daquele crente que antes de decidir, ele dobra o joelho, pede direcionamento para poder dar os primeiros passos, porque ele é liderado por Deus. E alguém que é liderado por Deus, dificilmente é parado por alguma coisa. Na verdade, é impossível parar. Um homem que se deixa liderado por Deus. Um homem que deixa-se ser liderado por Deus. Um homem que se permite liderado por Deus. Direcionamento. Jefté é um homem que tem direcionamento. É interessante, porque agora a Bíblia diz que a esposa de Gileade vai ter filhos. Os filhos vão nascer, vão crescer. E eles vão nascer, crescer, vendo Jefter sendo um homem que prospera naquilo que faz. Sendo um homem que não deixa-se vencido por nenhuma barreira. É lógico que na visão humana, alguém vai olhar para Jefter e vai dizer, ele tem talento para liderar. Ele foi, ele foi chamado para liderar. É lógico que alguém vai fazer essa observação. Ele, ele tem chamada para isso porque, porque dá certo na mão dele. A coisa funciona quando ele chega, a coisa anda quando ele está presente. É lógico que eles observaram isso. Só que ainda que ele tenha essa chamada, ainda que ele tenha esse talento, existia um problema que incomodava seus irmãos a ponto deles olharem para Jefité e expulsarem ele da sua casa. Observe mais uma vez que nós não estamos falando de alguém que caiu de paraquedas na Bíblia. Nós estamos falando da história de um príncipe, o príncipe de Gilead, Jefité. Mas seus irmãos olharam para ele e decidiram que ainda que ele fosse qualificado para exercer tal função como príncipe... Ele não tinha uma história que amparasse o talento que ele tinha. Porque os irmãos dele olharam para ele e falaram, tu não vai liderar na casa de nosso pai, porque tu és filho de uma prostituta ou de outra mulher. Observa, ser filho da prostituta impede ele de assumir aquilo que é dele. É dele. Ele é o príncipe. Jefté é o príncipe. É de direito dele. A cadeira é dele. Como pode um irmão se levantar contra um outro irmão e olhar nos olhos de seu irmão e falar tu não vai herdar aqui ainda que seja de direito teu e ainda que tu tenha talento para isso porque tu não tem uma história que ampare o talento que Deus te deu. É visível que muita gente... Se entristece na caminhada. Porque algumas pessoas, ao olharem para ela, acabam cobrando uma história que ela não tem. Como assim? Você quer ser pregador? Você quer ser cantor? Você quer ser pastor? Você quer viver em função do reino? Mas me diga, quem é seu pai? Quem é sua mãe? Seu pai é pastor? Sua mãe é liderança? Que peso eles têm? Qual a bagagem que eles possuem? Me diga, quem é você? Talvez isso já aconteceu com você que está me ouvindo. Talvez isso te entristeceu. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesse momento. Continua ligado. Olha que boa notícia. Eles estão cobrando uma história. E em função de cobrar uma história de quem não tem, porque o talento não é suficiente, eles vão expulsá-lo na tentativa de fazer algo ruim para ele. A Bíblia diz que eles expulsam Jefté. E Jefté ele parte para uma terra chamada Tob. Tob, ele vai para Tob. O B no hebraico ele tem som de V. Então quando você vai pronunciar uma palavra que tem B, você, se, você pronuncia com o som de V. Então, ele foi para Tob, que em hebraico se diz Tove. E Tove no hebraico significa bom. Olha o nome da cidade que está recebendo Jefté. Jefté está partindo para um lugar bom. Mas observa comigo. Expulsaram ele de casa porque não tinha história. Só que expulsar ele de casa porque ele não tem história, está conduzindo ele para um lugar bom. Expulsar ele de casa está conduzindo ele para um lugar chamado bom. Tem muita gente se perguntando muitas coisas sobre a vida. E elas indagam. Por que eu fui expulso de tal lugar? Por que é que eu não fui aceito? Por que as pessoas não me receberam? Por que eu não fui bem recepcionado? Por que as pessoas não foram pra minha cara? Por que, que eu tive que mudar? Por que que, ao invés de eu estar pregando, cantando, que é a minha vontade, eu estou liderando os jovens, eu estou liderando as irmãs? Por que é, Senhor? E é nesse momento que a voz de Deus alcança teu coração dizendo, Eu estou te conduzindo para um lugar bom. Isso mesmo que você ouviu. Você não está no caminho errado. Você não está na trilha errada. Você está indo para um lugar bom. E nesse lugar bom, Deus vai te preparar. Quer ver? Ó, oh, Bíblia diz que Jefté chega em Tobe ou Tove. Chegando lá, ele encontra uma classe de pessoas. Classe essa denominada na minha Bíblia King James, versão King James, divadiu. Isso é pessoas que não têm nada para fazer. Mas observa como as pessoas que estão lá parecem estar aguardando o príncipe que está partindo. Porque eles são vadios, isso é, eles não têm o que fazer. Mas Deus está mandando alguém que tem direção, alguém que tem liderança, alguém que sabe conduzir as coisas. Jefté chega e o texto diz que esses vadios agora vão andar com Jefté. É interessante isso aqui. Por quem tove, Jefeté vai crescer. Na terra que era para a morte, Deus está gerando o crescimento na vida de Jefeté. O crescimento, a bonância de Deus, muitas das vezes vem de onde a gente menos espera. Na verdade, a gente não precisa do muito. A gente precisa do simples. A gente precisa ser simples e deixar com Deus o restante. Ele está com os vadios, mas ele está em Tove, está liderando. E ele está chamando a atenção de Gileade pelo trabalho que ele está exercendo em Tove. Você não está no lugar errado. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Continue em Tove. Continue liderando em Tove. Continue orando em Tove. Continue jejuando em Tove. Se você é um pregador pentecostal, tá me ouvindo? Um cantor pentecostal, tá me ouvindo? Continue em Tove. Se você é um batista, continue em Tove. Se você é da presbiteriana, Continua em tove. Porque tove missionário. é Porque touve pregador, porque Tove é a terra que Deus vai fazer você exercer o talento que Ele te deu. Você nem espera, mas o lugar que era para ser teu enterro vai acabar sendo um lugar de destaque para o ministério que Deus te deu. Ele está em Tove. E eu estou achando interessante isso aqui. Porque se até o momento você ainda não viu Jesus nessa história, você não me escutou direito. Ora, se você ainda não viu Jesus nessa história, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos por conta de sua mãe e foi liderar os vadios na terra de Tove. Doze discípulos. Dos doze discípulos, setenta discípulos. Dos setenta discípulos, o mundo inteiro. É fácil ver o quanto Jefté foi importante. E o quanto ele aponta para algo grandioso no futuro. Meu querido, minha querida irmã. A palavra que o céu te entrega nesse momento é Permaneça exatamente aonde Deus te colocou. Não saia da posição. Não fuja do lugar aonde Deus te colocou. Certamente Deus há de te abençoar e certamente Deus há de te frutificar na terra em que você está. Nesse momento eu faço uma breve oração pela sua vida para que Deus te abençoe e para que o Senhor seja sobre tua vida. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, abençoa teus filhos, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que estão ouvindo a minha voz nesse momento, pai, até mesmo o vizinho, né? Pessoas que não estavam enquadradas nesse cenário, o cenário de ouvir um pregador, né, nesse momento. Mas o Senhor está fazendo essa pessoa ouvir minha voz. E eu te peço que o Senhor abençoe essa irmã, essa irmã que o Senhor abençoe o ministério família, o emprego, a casa, os negócios, e que ele frutifique aonde o Senhor o colocar. Meus queridos, até o próximo episódio. Certamente o Senhor nos dará mais uma mensagem poderosa. Permaneça conosco e fique com a gente, em nome de Jesus.